0: tuviste compasión porque dispersas estaba
1: salmo 23 4 léalo conmigo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque me di a la tarea de buscar un visual para esto. Hay un tipo de valles, camino de Jericó a Jerusalén, que no son como los valles que le describí hace un rato atrás, sino que son valles angostos, quizás 15 a 20 pies entre el monte que está a este lado y el monte que está al otro lado. Y esos montes no son montes comunes y corrientes, son como paredes, como muros muy altos, de 800 pies de alto. Y una de las cosas que usted tiene que imaginarse es que si usted anda por uno de esos valles, usted no va a tener totalmente la luz del sol alumbrándole, sino que va a haber sombra. Y ese es el valle al cual se refiere David en el Salmo 23. ¿Por qué David sabía de eso? Porque David fue pastor de ovejas, ovejas, no de gente, sino de ovejas. Antes de ser pastor de gente, fue pastor de ovejas. Y muchas veces tuvo que pasar por esos valles. Y él sabía las dificultades y los peligros que había en ese tipo de valles. Porque en esos valles se escondían los ladrones. En esos valles en el tiempo bíblico estaban los leones, los osos y los lobos. Y entrar en un valle de eso y no tener suficiente luz traía peligro. ¿Sabe que a veces el valle por el que pasamos es un valle así, en el cual no vemos con claridad? Y es como muy angosto y como que no hay para dónde ir y además de eso hay cosas que nos están atacando. Es como que el infierno se desató totalmente contra nosotros y en todas las cosas no nos está yendo bien. Estoy hablando a alguien. A alguien ya pasó esa experiencia y dice, ya yo entiendo, ahora entiendo que era esa clase de valle. Esa es la clase de valle del cual habla el Salmo 23. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Mi tema en el día de hoy, su presencia en el valle. Una de las cosas que tenemos que entender acerca de esta palabra del Salmo 23, 4 es la siguiente David no solamente está hablando por causa de su experiencia como pastor de ovejas, ovejas él está hablando porque Saúl durante un tiempo de su vida lo estuvo persiguiendo para matarlo y él huía y muchas veces era un ejército completo hasta de tres mil hombres detrás de David para matarlo y David tuvo que pasar quizás por valles así donde él sabía que fácilmente podría ser capturado y muerto pero él tenía una experiencia ¿Y saben qué es lo maravilloso del Salmo 23? Que en el Salmo 23 comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los primeros versículos comienza hablando del Señor. Pero en el versículo del valle no habla del Señor, sino que le habla al Señor. Y por eso dice, aunque ande en valle de sombra, tú... Tu Señor estarás conmigo, no estoy hablándole de ti a otros, ahora te estoy hablando a ti que cuando yo pase por una situación en la vida donde estoy en un valle de sombra donde no veo con claridad tú estarás conmigo y no estarás inactivo, tu vara y tu callado me infundirán ánimo, aliento, valentía oh gloria a Dios por esa promesa del Señor de que Él está con nosotros aún en esa clase de valles tres cosas, la primera de ella, su presencia siempre irá contigo Oh hermano, qué promesa tan maravillosa. Su presencia siempre irá contigo. La presencia de Dios, diga conmigo, su presencia irá conmigo. Qué promesa tan maravillosa esa. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, hay una promesa extraordinaria. Y esa promesa es... Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tienen ahora Porque Él dijo, diga conmigo Dios dijo Diga el Señor dijo No te desampararé ni te dejaré qué promesa No te desampararé ni te dejaré Hay una promesa allí extraordinaria de parte de Dios Y nosotros tenemos que caminar en base a esa promesa entonces, mirando en eso, tenemos la promesa. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, ahora venimos a examinar algo importante dentro de de lo que estamos estudiando en el día de hoy Si puedo encontrar mis notas En su presencia siempre irá conmigo Lo primero que debemos tener en cuenta es Definir bien lo que sentimos Cuando estamos en un valle Define bien lo que sientes Cuando estás pasando por un valle donde no hay claridad, donde no ves con claridad, donde te sientes oprimido, donde te sientes aturdido Tú tienes que llegar a un punto de definir bien lo que sientes Mire, las emociones son importantes, lo que uno siente es importante Hay extremos, no sientas nada, las emociones son malas, no, Dios nos hizo emocionales Pero no debemos dejarnos llevar por las emociones y debemos identificar bien Qué es lo que sentimos y cómo manejar lo que sentimos en otro, gente que es emocionalista y todo es emoción y sus decisiones y su por emoción. No, 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 no. Gracias. En el centro, balanceado. Tú tienes que definir. Entonces, ¿cómo lo definimos? Muy fácil. Mire, hay situaciones que objetivamente son una realidad, es decir, son reales. Yo escuché a mi hermana el otro día que nos testificó y dijo Yo estaba pasando por un tiempo en el cual me sentía cansada, deprimida, me sentía mal Nada me salía bien, ni en el trabajo, ni en el negocio, ni en esto, ni en lo otro Era como que todas las cosas estaban mal, ninguna, en ninguna área le salían las cosas bien Objetivamente eso es una realidad, no podemos negar esa realidad ¿Te ha pasado que a veces vienen tantas cosas y no las puedes negar? ¿Son una realidad? Entonces cuando tú examinas esa realidad fácilmente tú puedes decir bueno, objetivamente Dios no me está bendiciendo Dios no me está cuidando Dios no me está ayudando porque tengo la prueba y la prueba es todo lo que me está pasando objetivamente parece que en ese tiempo de ese tipo de valles Dios no está contigo Parece Parece Pero hay algo importante Que usted tiene que entender Que parece No es igual a es Parece no es lo mismo Dios no está conmigo con seguridad lo sé Parecería Que Dios no está con nosotros, cuánto le dan gloria a Dios. Entonces, al mirar eso, quiero decirle en este momento que eso no es verdad. Primero que todo, David nos dio testimonio de que Dios sí está con él. Hello. Pero entonces viene también, objetivamente parece que Dios no está ahí. Objetivamente, al ver los resultados y lo que está pasando, no está. Pero también hay una parte subjetiva, la parte subjetiva es que sea que Dios esté cerca o no, sea que sintamos a Dios o no lo sintamos, sea que gustemos de Dios o no gustemos, nosotros no lo estamos sintiendo. Esa es la parte subjetiva porque es adentro. Y el pastor me está diciendo que en medio de esta prueba Dios está conmigo pero yo no lo siento. Yo no lo estoy experimentando Yo no estoy gustando de ese tiempo glorioso Cuando la presencia de Dios se me hace manifiesta y, 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 y lo amargo se vuelve dulce Y lo dulce se vuelve más dulce No estoy gustando de eso Sea que esté cerca o no esté cerca Entonces ahora no entiendo Ahora, cuando tú no ves a Dios por ningún lado eso sí lo Cuando Dios no se ve por ningún lado Quiero que sepas algo, Él está ahí. Cuando no lo ves por ningún lado, Él está ahí. Cuando tú no ves a Dios por ninguna parte, Él está ahí. Y el apóstol Pablo, hablando de sus experiencias de montes y valles, dice en Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a hablar de realidades objetivas, cosas reales que le están pasando, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, cosas reales como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes en todas esas cosas reales que me están pasando, que me están afligiendo, que me están oprimiendo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro cuando esté en el valle de oscuridad en el valle de sombra aunque objetivamente parece que Dios no está porque las pruebas dicen que no está y aunque adentro yo no sienta no guste y no lo vea y no lo experimente Él está ahí y Él me hace en todas esas cosas que son reales como más que vencedor en Cristo Jesús porque no hay nada que me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús El valle de sombra De oscuridad no me separa Del amor de Dios En Cristo Jesús Gloria a Dios Dale gloria a Dios Y lo que quiero resaltarle ahí Dice que en todas esas cosas Te hace más que vencedor No dice que te hace vencedor Te hace más que vencedor Y el argumento de Pablo es ¿Sabe por qué me hace más que vencedor? Porque él está presente Él no está ausente Él no me abandonó Él no me dejó Aunque no lo siento Aunque la prueba dice que no está Él está presente Oh, levante su mano y diga Señor, ayuda a mi incredulidad Creo, creo que tú estás conmigo y no solamente Pablo está diciendo que Él está contigo, Dios, Pablo está diciendo cuando entras en ese valle, el propósito de Dios es que lo veas a Él más claramente. Cuando Dios te mete en ese valle, Dios tiene propósitos y uno de los propósitos es que llegues a ver a Dios más claramente que cuando lo viste el día que tuviste ese triunfo y estabas en la cima de la montaña Luis oh yo no sé usted pero yo quiero ver al Señor más claramente ¿cuántos quieren ver al Señor más claramente? pues para eso es necesario pasar por valles de sombra de muerte y conocer más al Señor y por eso David podía voy a decirlo jactarse y decir hey cuando Saúl me perseguía y yo estaba allí acosado y como que ya venía y al lado derecho veía una pared de monte y al otro lado una pared de roca y al frente no sé si me salía un obstáculo o una fiera, ahí era mi fin pero mi experiencia es que en ese momento el Señor estaba conmigo y al estar conmigo yo no tenía ningún temor porque Él me estaba infundiendo aliento y porque sabía que la mano de él me estaba defendiendo con su vara y que con su callado me estaba dirigiendo y me estaba alentando esa es mi experiencia Y él, entonces lo que está diciendo es yo vi más claramente a Dios en su presencia cuando estuve en el valle que cuando estaba ganando las batallas ese es el desafío del día de hoy el punto dos lucha por su presencia hermano cuando uno está en un valle y las pruebas le dicen: Dios no está objetivamente, parecería que no está. Y subjetivamente tus emociones y sentimientos te dicen: Él no está contigo. Yo no lo siento. Yo ahora no siento esa presencia, como a veces cuando en la iglesia. Yo no siento eso en ninguna parte ahora. A mí me duele a veces cuando hay una presencia gloriosa aquí y de pronto hay algún hermano en todo metido y la presencia, y algún hermano escaneando a los demás. <risa> Why? ¿por qué vas a desperdiciar un momento como esos? Clem me dijo que me tenía un video en el aniversario donde todo el mundo estaba metido y había ahí una, una persona de la iglesia que es hasta líder escaneando y afuera y no lo estoy diciendo a manera de crítica lo estoy diciendo como pastor Please, no hagas eso lucha por la presencia del Señor y especialmente cuando uno está en un valle más vale que uno luche para poder concientizarse y experimentar la presencia de Dios porque no es fácil porque el problema está en la mente, la preocupación está en la mente, la ansiedad está en la mente y todo eso está ahí agolpándose en la mente y en las emociones y no te deja ver, pero tú tienes que aprender a luchar, tienes que aprender a luchar yo dije que tienes que aprender a luchar eh, te estoy diciendo, tienes que aprender a luchar por la presencia de Dios no puedes darte por vencido, levántate además tú no luchas en tu fuerza, tú luchas en el poder y la fuerza del Señor en la del Espíritu Santo y la palabra de Dios tú te levantas y luchas por la presencia del Señor, oh, eh, no, no porque tú tengas que luchar para que Él se manifieste Él ya está ahí Lo que tú tienes que luchar es para poder Tener un sentido de la presencia de Dios Y que la presencia de Dios se manifieste Y tú tengas el rompimiento Que tú necesitas en ese valle Lucha por su presencia Si me pone el versículo por favor Lucha por su presencia Efesios 5.18 dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo ¿Qué te quiere decir ese versículo? Ese versículo te quiere decir que a veces estás más lleno del Espíritu Santo que otras veces Que hay grados de llenura Que a veces estamos más influenciados por el Espíritu Santo que otras veces y que cuando caemos en un valle y no estamos influenciados por el Espíritu, estaremos influenciados por la carne. Y seremos infieles, desobedientes, rebeldes, con mala actitud y le echaremos la culpa al pastor y a medio mundo. Y por eso dice, no se embriaguen, no estén bajo la influencia de, pero más bien estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Que el grado de influencia del Espíritu aumente. Entonces en el valle yo tengo que procurar que la influencia del Espíritu Santo sea sobre mí y no la influencia de la carne ni de los amigos incrédulos que me dicen si sí, ve y tanto que se la pasa en la iglesia y mire lo que le está pasando. Bueno, a veces no son ni los amigos, a veces son en algunos casos los de la misma casa. Pero the devil is a liar. Traduzca hermano, diga el diablo es mentiroso. Otro versículo tenemos allí, ¿por qué tienes que luchar? Porque no todas las veces estás igual de influencia. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. En otra versión, esta es la de HH en la Reina Valera dice, no apaguen hello, al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, entre otras cosas, una de las representaciones o emblemas que da la Biblia es una llama y cuando nos está influenciando esa llama está ardiendo pero cuando nosotros lo apagamos ya no nos está influenciando, es nuestra carne y en el valle tú no puedes darte el lujo de estar bajo la influencia de la carne no puedes darte el lujo de apagar al Espíritu Santo la siguiente escritura Una oración apostólica, Señor, abre los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza a que él nos ha llamado, las riquezas de su gloria de los santos, hello, y luego dice y, la, y en el siguiente dice y la supereminente grandeza del poder de Dios. No todas las veces vemos igual. Y cuando estamos en un valle de sombras, si hay sombra, no se ve con claridad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué me pasa esto? No siento a Dios, no veo a Dios, no veo solución. Pero allí entra una oración poderosa, primero esto te advierte que no todas las veces ves con la misma claridad y que tú deberías orar Señor abre los ojos de mi corazón para que yo sepa la esperanza, conozca la esperanza que tú me has dado, conozca la herencia que tú me has dado y experimente el poder de Dios en mi vida. Son tres cosas repítalas hermano, diga Señor abre mis ojos los ojos de mi corazón para que yo sepa la esperanza que tienes para mí, para que yo sepa cuál es la herencia que me tienes y para que yo experimente el poder de Dios que es el mismo que levantó a Cristo de los muertos, usted necesita eso oh gloria a Dios cuánto le dan gloria a Dios ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Si usted le da gloria a Dios, por favor, bendígalo, bendígalo, alábelo, gloria a Dios Ahora, ¿cómo se llama? Segunda de Corintios 4.6 Segunda de Corintios 4.6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz Es el que resplandeció en sus corazones, en tu corazón Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Es una escritura muy profunda Entonces dice Dios cuando no había nada dijo hágase la luz Y se hizo la luz y así como Él dijo hágase la luz y se hizo la luz, Él fue el que resplandeció en el valle de sombra. Necesitamos que el rostro del Señor nos ilumine. Y dice, Él resplandeció. ¿Dónde? En nuestro corazón. Nos dio luz, nos dio claridad. Amén. Resplandeció en nuestros corazones para iluminar. El conocimiento de la gloria de Dios Para que nosotros conozcamos la gloria de Dios La belleza de Dios El amor de Dios La misericordia de Dios La bondad de Dios La gracia de Dios El poder de Dios ¿Y dónde es que lo conocemos? En el rostro de Jesucristo cuando en el valle nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús y no en el valle, ni en las circunstancias, ni en las fieras, ni en los ladrones, ni en ninguna cosa que nos esté atacando, ni en el diablo, ni en los demonios, ni en los brujos, ni en nada, sino en el Señor. Es en el rostro de Jesús que viene la luz para ese valle. En 2 Timoteo 4.7, ese que escribió todas esas escrituras que acabamos de leer, dice lo siguiente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque para uno poder experimentar la presencia manifiesta de Dios, más vale que uno luche. Uno tiene que luchar contra la carne. La carne me dice, mírate el partido y estoy enguañangado, estoy triste, estoy deprimido. El partido me va a distraer, el partido te va a distraer por un rato, pero cuando den los comerciales te vas a deprimir y cuando empiece de nuevo, otra vez como que te distraes, pero cuando le metan un touchdown a tu equipo, otra vez te deprimes. Entonces ahí comienza, wow, ahora sí que estoy en el, más en el valle, porque el, eh, imagínense el problema que tengo y fuera solo 49ers perdiendo todo el tiempo, estoy en el valle. Pero yo vi hoy a alguien que es un fan, de, un fan de los 49ers Y cantó y ministró Dije, wow, este entendió el mensaje Cuando está en el valle es cuando, ¡Ah, sale Hello, lucha por su presencia Entonces tengo que luchar contra mi carne Y tengo que aplicarme a buscar a Dios Tengo que aplicarme a hacer cosas Que usualmente no hago Que no quiero hacer Pero la semana pasada hablamos de eso Aunque no quiera lo voy a hacer aunque no quiera orar, voy a orar. Aunque no quiera leer la palabra, voy a leerla. Aunque cuando ore no sienta nada y hasta me aburra con mis oraciones, a veces cuando estoy haciendo un valle me aburre. Eh, qué aburrida la oración, David. Pero no importa porque después Dios la va a contestar. Dios dice, David, esa es la que te voy a contestar. La otra cuando estabas ungido, eh, te la contesto. Pero esta es la mejor. Yo, esta es la que te voy a contestar. Porque aunque estás enguañangado, aunque estás arrastrando la chancleta, estás orando. Aunque no me sientes, estás orando. Aunque no querías orar, estás orando. Lo cual significa que tú sabes que yo soy el único que puedo hacer la diferencia en ese valle de sombra, de muerte. Gloria a Dios. Oh, hermano. Tú tienes que luchar y tienes que luchar contra tu carne, contra tus costumbres, contra tus hábitos. Acuéstate más temprano y levántate más temprano. Aprende a buscar a Dios. No, lo, no sigas orando de la misma manera y teniendo un devocional de la misma manera. Cambia, cambia el sitio, cambia la dinámica. Es más, si tú oras en pijama, pues ahora cambia. Y digas, Señor, me voy a bañar porque me voy a presentar delante de Ti bien bonito en la mañana. Me voy a cepillar, Señor, para que mi aliento no te moleste. Y entro delante de la presencia, bañado. ¿Sabes qué? Esa es la ropa con la que te vas a ir a trabajar. Hasta la ropa se va a ir impregnada de la unción. Porque a veces la unción se queda en la pijama. Y eso no me lo reveló ni carne ni sangre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pelea. Entonces, pelea, lucha para ver y gustar de Dios. Dice la Biblia y el mismo salmista, gustad y ved que el Señor es bueno. En el valle tú tienes que gustar y ver que Dios es bueno. Procurar intensamente. Que la presencia, llegar a ese punto en el cual rompes esa barrera donde no disfrutas de la presencia manifiesta Y tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que finalmente vas a lograr que Dios se glorifique en tu vida Batalla por su presencia, batalla por la presencia del Señor Oh yo no sé si usted está aquí en esta mañana hermano pero esto es cuestión de batalla ¿Cuánto de verdad tú quieres la presencia del Señor? ¿Cuánto de verdad la quieres? Amén Gloria a Dios Número 3 Aleluya No apagues el fuego del Espíritu La escritura de Tesalonicenses Donde dice no apaguen el fuego del Espíritu Que es Primera Tesalonicenses 5.19 de la, Lea conmigo 1, 2, 3 no apaguen el fuego del Espíritu. Entonces comencemos y analicemos lo siguiente. Número uno. Apagamos al Espíritu Santo cuando en la vida o en nuestro servicio a Dios dependemos de algún recurso diferente al Espíritu Santo. Déjelo ahí. Cuando estoy pasando por ese valle y yo trato de depender del médico, del abogado, del especialista Del hermano, del jefe Allí yo entristezco al Espíritu Santo No quiere decir que Dios no puede usar a Algunos de ellos, Dios los va a usar Pero yo debo depender El recurso principal Que tengo es al Espíritu Santo Y cuando como creyente yo busco otro recurso Al Espíritu Santo se apagó Ya no me va a influenciar Número dos, tú apagas al Espíritu Santo Y yo también Cada vez que que disminuyo su personalidad y hablo de él como si fuera solo un poder abstracto o una fuente de energía, es decir que yo solo, oh el Espíritu Santo, sí, yo quiero poder, yo quiero la fuerza de él, no, no, él no es una fuerza y un poder, él es una persona divina la persona del Espíritu Santo y tú no puedes reducirlo o disminuirlo a una fuerza o energía porque Él es una persona divina Él es Dios y Él merece honor gloria, respeto Él vive dentro de ti, no lo apagues número tres apagas al Espíritu Santo cada vez que reprime su obra de impartir dones y ministrar la iglesia a través de ellos cuando hay un mover como el de hoy y usted está ahí tieso y nada lo mueve y ahora también aquí me laqueo, que es laquear? Echar candado. Y miro a los demás y yo no quiero. ¿eh? Tú estás reprimiendo eso, tú lo apagas, no lo reprimas porque él está ministrando la iglesia y tú eres la iglesia y te quiere ministrar a ti. Porque Él quiere impartir dones Y muchas veces la iglesia no recibe la activación de dones Porque lo apagan Cuatro cada vez, Apagas al Espíritu Santo cada vez que menosprecias las palabras proféticas Y la Biblia dice No puedo entrar en todos los versículos porque acuérdense que el tiempo se me fue Dice no menosprecien las profecías Está diciendo que las creamos todas No, la misma Biblia dice examinen la profecía disciernan el Espíritu y entonces reafirmen si la profecía es de Dios, pero no podemos menospreciar las profecías. Porque la palabra profética es maravillosa para impulsarnos y ayudarnos a que a el mismo espíritu a que oh, salgamos del... Imagínate recibir una palabra profética en el valle de sombra de muerte. Uh. Número 5. Ahí salió el versículo. No, despre, no, no desprecies la profecía. No desprecien el don de profecía. Número cinco, apagas al Espíritu Santo cada vez que disminuye su actividad, que la actividad que nos alerta y despierta a la majestuosa y gloriosa verdad de que verdaderamente somos hijos de Dios. Es decir, cuando nosotros no continuamente no enfatizamos lo que dice la palabra, en el libro de Romanos dice, hello, que porque ahora el Espíritu vive dentro de nosotros, Él testifica dentro de nosotros que somos hijos de Dios y el Espíritu clama dentro de nosotros, Abba Padre. Es decir que esto tiene que ser algo continuo en nuestra vida, en la iglesia y en la vida personal. Hello, listen. De ir a las Escrituras que te reafirman que tú eres un hijo de Dios. De, de buscar una Escritura a través de la cual el Espíritu Santo te dice, tú eres un hijo de Dios a ti te sucedió eso pero recuerda tú eres un hijo de Dios, tú estás pasando por eso pero recuerda tú eres un hijo de Dios, a ti te están haciendo esa injusticia pero te quiero recordar dice el Espíritu Santo tú eres un hijo de Dios y puedes decir Abba Padre, no podemos disminuir esa actividad cuando no se ministra eso Y cuando uno no se autoministra a nivel personal Estamos disminuyendo la actividad Que te alerta y te despierta A la realidad de que eres un hijo de Dios Por eso mucha gente vive insegura Con complejos Número 6 Apagamos al Espíritu Santo Cada vez que reprimimos O nos dejamos infundir temor en el corazón En relación a una experiencia legítima De emociones y afectos genuinos En la adoración Voy a repetirlo cada vez que reprimimos o nos dejamos infundir temor en el corazón en relación a una experiencia legítima de emociones y afectos genuinos de adoración. Míreme acá, hay gente que dice, en esa iglesia son muy emocionales. Yo no sé usted, pero imagínense que a uno lo toque el Espíritu Santo y uno se quede como el púlpito. O como esto. No o sé, sea, a mí me toca el Espíritu Santo y yo no soy de piedra. Hay emociones legítimas cuando Dios lo toca a uno. No me gusta cuando el pastor llora o cuando el pastor esto. Sorry. Pero yo no puedo quedarme como una piedra cuando el Espíritu... Si me toca de verdad, produce emoción. ¿Y por qué las voy a reprimir? O cuando estoy adorando y hay un afecto genuino, de verdad siento el hermano pasando por el valle de sombra de los 49ers y nos dirigen una adoración linda. Y gloria a Dios por los por los que tocan y cantan cuando están ungidos. Dije gloria a Dios cuando están ungidos. No entendieron eso. Porque wow, tú puedes llegar en guayangao, pero tú te metes con ellos y comienzan a surgir unos afectos genuinos que están escondidos allá. Y cuando estás en el valle de sombra no quieres cantar, no quieres adorar, no quieres levantar las manos. Pero se despierta un afecto genuino que está allá en el fondo. De que tú amas a Dios. De que tú lo amas. De que tú lo amas. Y usted cree que usted ah, oh, oh, Señor, yo te amo. No, hermano. Usted no ama nada cuando usted lo hace mecánicamente y por hacerlo. Pero cuando eso fluye de adentro, ¿por qué lo vas a reprimir? Ajá. No, pero es que los demás me miran. ¿Y qué importa? ¿A mí qué me importa que me miren? Además, si tú estás pensando que te miran, te crees mucho. Porque tú no estás aquí al frente. Nadie te está mirando. La gente está metida con Dios. Siete. Apagamos al Espíritu Santo cuando no estamos en un ambiente que permite espontaneidad. O la guianza del Espíritu Santo, aquí hay un ambiente donde permitimos la espontaneidad del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, por eso aquí no hay programa, yo casi sigo eso y me voy sin predicar, pero era importante que recibieras la palabra para corroborar lo que Dios hizo al comienzo, yo no sabía que Dios se iba a mover al comienzo, mi idea Klein era predicar media hora como me has aconsejado y después tener 15 minutos de ministración para que experimentaran lo que prediqué pero como Dios es Dios dicen, no David, porque entonces tú vas a creer que fue tu plan Déjame yo hago de esta manera. Primero yo les doy la experiencia y después tú les das la palabra para que ellos digan, ah, eso fue lo que yo experimenté. Yo hoy no reprendí, no, no reprimí. Yo hoy permití. El pastor permitió la espontaneidad del Espíritu Santo. El pastor permitió la guianza del Espíritu y por eso fuimos bendecidos, sanados, liberados. Oh gloria a Dios. Ahora esto es importante que tú lo hagas No solamente cuando estás en la iglesia Pero tú debes permitir espontaneidad En tu devocional personal Yo voy a hacer mi devocional Versículo del día Bla, 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 bla padre oh. ¿Qué Deja que el Espíritu se mueva Todos los días debe ser diferente tu devocional todos los días no debes orar por lo mismo, debes ser guiado por el Espíritu, debe haber mover del Espíritu diferente porque el Espíritu sabe lo que tú necesitas y cuando no sabes qué decir como conviene, Él intercede dentro de ti aún con gemidos indecibles. Gloria a Dios. ¿Para qué nos sirve todo esto? Número uno, para seguir adelante en nuestra vida que a veces pasa por valles de sombra de muerte. Número dos, para que sirvamos al Señor como Él nos ha llamado Porque Él nos eligió para servirle y tocar vidas y ganar almas y transformar gente Ese es el llamado Y aunque a veces estemos en un valle de sombra, su presencia está ahí Y este pastor pasó por valle de sombra de muerte Por varios meses pero usted nunca me vio menguar, nunca me vio dejar de predicar, nunca me vio dejar de hacer todo lo que hago y todo lo que tengo que hacer. Y muchas veces lo hice cansado, enguañangado, desanimado, ansioso y hasta deprimido. Muchas veces lo hice. Y no yo, sino la gracia de Dios. Y la gloria y la honra para el Señor, para el Espíritu Santo que es el Señor.